0: Olá pessoal, meu nome é Márcio S. esse é o nosso podcast de entrevista, quem é você na fila do pão? Finalmente mais um episódio, a gente está muito feliz, a pandemia aí, a gente está sofrendo bastante para conseguir é, que o nosso conteúdo é, é, se mantenha, né, sem nenhum tipo de quebra aí E hoje a gente tem um grande entrevistado, um grande convidado, mas primeiro, como é de praxe, a Cíntia Bezerra está aqui do lado, falei Cíntia e aí, beleza? <risos> Kaique, Kaique Vieira do, do meu lado aqui também. E aí galera, tudo bem?
1: Mas não é muito perto, não, a gente pode
0: ficar A gente está de ruído. longe. <risos> é, deixa bem claro que a gente está conversando, mas está bem longe que é para. Todos nós estamos morrendo de medo de morrer, né? A gente é cristão, mas tem hora que a gente <risos> vacila na, na dúvida e tudo. E, enfim, a gente está aqui com um cara que eu estou muito feliz. Afinal de contas, pastor Anésio Rodrigues. Quem é você na fila do pão?
2: Eu sou Anésio, é, brasileiro, apaixonado pelo Brasil, é, apaixonado por essa nação e nasci para servir aqui. Ah, sou pastor desde que eu me conheço por gente. É, pastoreio não foi uma questão assim de, de escolha, nem, nem nem também de nenhum chamado sobrenatural, não desceu nenhum anjo para me falar que eu ia ser pastor, né? Mas foi uma coisa que desde que eu era novo eu sabia que eu ia ser, que eu queria ser. Comecei meu pastorado aos 19 anos de idade, tenho 53 hoje, e vivi a minha vida inteira nisso. Então eu amo trabalhar com gente, com a igreja, e principalmente esse conceito de igreja, que é a igreja servindo pessoas. Só que isso faz parte da minha vida, minha vida é assim, isso sou eu. Então não dá muito para separar as coisas que eu faço de quem eu sou. Eu, eu sou muito ligado, eu, talvez eu seja uma, esteja naqueles 5% ou 7% das pessoas, que trabalham naquilo que ama, naquilo que gosta, né? porque a maioria das pessoas trabalham porque tem que trabalhar, eu não, eu trabalho no que eu gosto, então eu sou apaixonado pela vida, gosto demais da vida, amo viver e assim como vocês, não quero morrer também não, aliás, nem Paulo Apóstolo queria morrer, tá? tem um segredinho na Bíblia, lá em Filipenses, que Paulo fala assim, eu quero muito morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, separar isso aí, você falava, ah, bonito, né? mas a continuação diz assim, mas, como eu sei que meu ministério é útil para os irmãos... Eu também quero continuar... Vivendo. Ah, peguei. não quer morrer coisa nenhuma, não?
0: Para vocês que estão ouvindo, para você também, não noção... O pastor, além de uma pessoa brilhante, também é muito modesto. É, para você que está ouvindo a gente, só para você ter uma ideia... O pastor, ele é pastor da, da comunidade Carisma aqui de São Paulo... Ele tem 35 mil inscritos no YouTube... 34 mil seguidores no Facebook... O cara tem 11 mil seguidores no Instagram, na, na, na página da Comunidade Carisma. Deve ter uns 5 mil seguidores na sua página pessoal, né? Tem podcast das suas pregações, o podcast dele, das pregações dele tá lá no Spotify, que são sensacionais. É um, um material de muita qualidade também. Por aí você que está ouvindo a gente já tem uma noção de quem é o cara que a gente vai trocar uma ideia a partir de agora. Né? E aí eu vou dizer o seguinte, se você quiser colocar aí um copo d'água, porque daqui a pouco o pastor vai abençoar... É. Não, brincadeira. É. Mas deixa eu te perguntar, pastor. O senhor, o senhor acha que essa coisa de... O copo d'água abençoa mesmo? Objetos são capazes de gerar um milagre? Afinal de contas, isso é o é um, é um margem das, das outras igrejas? Ou isso, biblicamente, é possível que determinado objeto tem um poder de curar ou de dar uma benção. A Igreja Católica, por exemplo, tem Santa Terezinha, que se você der aquela rosa para uma pessoa, a pessoa ganha um emprego e Pô, ganha eu uma... eu não sabia. Na missa de Santa Terezinha, eles abençoam as rosas e aí você pega essa rosa e dá para alguém uhum. que não está ali na hora. E aí diz, oh, ó, essa aqui é uma rosa que estou te dando. É aquela rosa que te traz o um emprego. E funciona pra caramba. Não Tchau. conta isso
1: com o meu pai, não. Senão... <risos> oh, do céu.
0: Qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Uh, existe muita
2: crendice popular, né? E o pessoal mistura a crendice com a religião. É, isso acontece na católica, na evangélica, principalmente na ala neopentecostal. Acontece bastante em que as pessoas é, acreditam em mágicas, em instrumentos mágicos. Né? E isso, assim, biblicamente, isso não tem base. Alguns podem dizer, não, mas fala lá na Bíblia de que levaram os lenços de aventais de Paulo. Gente, lenço não é esse lenço que a gente carrega no bolso, tá? Não? Não. É a maneira dos gregos trabalharem isso. Você usava um, um pano aqui por cima, que usava para enxugar o seu suor ao longo do seu dia de trabalho. E Paulo não podia sair dali de onde ele estava. Então, alguém fez isso. Não disse que Paulo vendeu lenço, ou que emprestou lenço, que mandou levar. Alguém que acreditou nisso foi e... e, e, e quem faz o milagre é Deus, né? Então, Deus não depende dessas coisas para fazer nenhum milagre. Agora, o gesto, que nem contarei de Santa Terezinha, eu vou ter, tem um lado, também tem um outro lado que eu gostaria de elogiar. O lado bonito de alguém preocupado com alguém, ao ponto de levar uma rosa para alguém, entendeu? Eu acho que essa atitude humana da pessoa, estou preocupado com o meu amigo que está desempregado, é para emprego, né? Fala, sim, eu não conhecia sim. essa, essa, não essa não conhecia mãe de É para <risos> tá tudo, mas
0: o emprego é o que está mais... Pegando o pato de a Teresa está com uma demanda muito grande de é.
2: Então, é, é, eu acho bonita essa atitude humana, é uma atitude de coração humano, né? Se isso aqui dá certo, eu quero fazer. É a famosa fazer uma fezinha, né?
1: Acho é. que é meio que efe efeito placebo, né? Tipo, a pessoa coloca o um copo d'água lá, não é que a palavra em si vai é fazer aquela pessoa, água né? ser benta. Mas é que ela coloca no coração dela que aquilo vai fazer bem pra ela, que acaba fazendo bem. É, e tem o né? fator... É a questão da fé, é,
2: né? E tem o fator oração também, né? A oração, se a gente pensar na oração, a Bíblia diz que antes de que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe. Então a oração não é um, uma reza falada, a oração é uma intenção de coração. Então, quando você tem a intenção correta no coração, aquilo em si já é uma oração. Então, quando uma pessoa, ainda que ela esteja acreditando que ela vai beber uma água e ser curada, por exemplo, ou que ela vai abençoar alguém com aquilo, aquela atitude dela para com Deus, eu acho que Deus vê a nossa ignorância... Nossa limitação humana, Deus vê tudo isso, né? Porque que Deus está fora da igreja também, né? A igreja não é dona de Deus, né? Entende isso, né? É, eu gosto do, do, do título de um, de um livro que é de um o bispo da África do Sul, o bispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu. Ele diz assim: Deus não é cristão. Né? Ou seja, Deus não está preso ao cristianismo, Deus não está preso à igreja, Deus não está preso a nada, porque senão ele não é Deus. Deus é Deus, então qualquer pessoa que o busca de coração vai encontrá-lo de alguma maneira E aí as pessoas acabam atribuindo a mágica aos aos objetos. objetos de culto Mas não existe mágica nenhuma nesses objetos de culto, que existe a fé no coração das pessoas
1: Antes de, de ser pastor na Carisma, o senhor já foi pastor em outras igrejas?
2: Já, Eu comecei meu pastorado aos 19 anos na Igreja da Comunhão, ali na Lapa Na época era pastor Walter de Lima Filho o primeiro pastor, o segundo era o Edson Ribustini que foi ser pastor lá na Bíblica da Paz. Aí eu me tornei o terceiro pastor de lá, né? Nós éramos assim. E depois eu vim, em 88, eu vim para Osasco e comecei uma comunidade que chamava-se Comunidade Carisma, inclusive na época, Comunidade Evangélica Carisma, era o nome que a gente tinha na época. Mas aí teve uma outra igreja aqui na cidade, que era uma filial da Cristo Liberta, que era só um movimento de jovens. Ah, então não igreja. foi a ideia
3: sua já criar a carisma quando chegou aqui, não era uma ideia, era então, só uma comunidade.
2: Era a comunidade e carisma, ah, era sim. isso, mas era em 88, não é a de hoje. Ah, tá? Eu vou te explicar por que ela não é a mesma. Aí surgiu essa outra igreja na cidade, que era um movimento de jovens, que tinha estilo como a gente tinha antigamente, o Cássio e tudo mais, né que era mais rock e tal, um movimento de jovens. E eles perderam o salão de reuniões deles, que era alugado, e aí nós cedemos o nosso. Então nós culto era de domingo, deles era de segunda, junto as duas igrejas. Foi um barato, foi muito legal. Foi um movimento legal que durou 89, 90, 91, 92. Mas aí nós caímos num negócio que eu considero um erro de prática. Não é, eu não vou chamar doutrinário, porque doutrinário é conceito, mas de como se faz. Então é um erro é, na forma de se fazer igreja, tá? Uh, de eclesiologia, que a gente chama Que foi o discipulado muito rígido Nós tínhamos um discipulado lá E era muito rígido, tão rígido Que parecia que estava controlando a vida das pessoas
3: Daqueles ah. que é, exigiam roupas é...
2: Não, a gente não exigia o modo das pessoas se vestirem, Sim, né? mas, assim, mas era assim, você é meu discípulo, então eu oriento tudo para você, então eu tenho que ver, que ajudar a você a fazer o orçamento do mês e o que, é que você vai comprar, olha lá, você está apertado tal. Então tinha que dar muita satisfação para a pessoa e começou a ser uma coisa um pouco assim, na minha opinião, opressora e eu gosto das pessoas livres e pensantes e ali não era, a coisa chegava formatado para a gente. E eu discordei, nós éramos em quatro pastores. E eu discordei. E aí, eu, embora eu fundei o grupo, os três se juntaram e me tiraram. Perfeito. É, é, mais ou menos o seguinte Você encontrou um cachorrinho na rua, levou um dia pra casa E um dia você vai entrar em casa e o cachorro não deixa e entrar assim, é, é. Né? Entrando, Foi a Entrando nesse
3: assunto Eu sou é. bem leigo é, Em hum. relação a igrejas evangélicas né? Eu queria entender assim Porque existe bastante Cada um seguindo um movimento Sim. Em uma você tem que ir Mulher só é saia Na outra, nessas novas modernas né, Você já é mais é, descolado você Já hum. pode ir do, do jeito que você se sentir à vontade hum. Eu queria saber Na sua opinião que você acha porque existem bastantes igrejas evangélicas de cada um de um segmento diferente ao contrário da católica que é que é, ela é bem padronizada uhum. tipo cada paróquia que você for é mais ou menos a mesma a missa a liturgia é a mesma, que, que a ter, mesma né da que você católica. vai ter tanto aqui como nozás com barueri qualquer é, outra cidade do brasil fazer só
2: um detalhezinho na verdade não a católica tem muitas é, é que ela é uma mãe galinha né estão todas debaixo ali da católica mas se você compara o movimento franciscano com o movimento beneditino, com outros movimentos, você vai encontrar doutrinas diferentes. Isso vai ficar muito claro num filme que, inclusive, eu recomendo, chamado Os Dois Papas, que tem aí na Netflix, foi do pessoal do
0: Netflix. Foi em do Oscar do ano passado.
2: É, eu achei fantástico esse filme, porque ali você vê duas escolas teológicas católicas e duas práticas católicas não é? Se batendo ali em dois papas, né? que ainda são os dois papas, eles continuam uhum. sendo os dois papas hoje, o, o Bento XVI continua sendo o papa, mesmo estando afastado da, do seu, uh, da sua ação. Mas a Igreja Católica fica tudo isso debaixo da cobertura, chamam-se católica. Entendeu? Entendi. Então, a, já a Igreja Evangélica, de Lutero para cá, né, que eu não vou nem do nome evangélico, falar a verdade, tá? eu não gosto. Porque hoje a Igreja Evangélica, às vezes o pessoal também fala, se é evangélico, eu é. acho que não.
3: Não, tenho, ele tem um estereótipo né, da, da pessoa evangélica, é aquela certinha que anda com a Bíblia de braço, de terra, Não, né? e aí
2: seria o crente, né, o crente pentecostal e tal. evangélico que é esse que tem ainda. Eu vou te explicar um aqui que eu penso de evangélico. Eu estava vindo de Uber, eu já te respondo toda a pergunta. Eu estava vindo de Uber para cá, aí cheguei aqui e o cara falou: rapaz, já trouxe bastante gente aqui, o que, que é isso aqui? E eu estava vindo falando com ele só de obra social, questões sociais e tal. Eu falei: a igreja está falando. Ele desligou o carro e falou: não, me conta para ela entender mais, porque eu não conheço igreja que pensa desse jeito e tal. Aí eu comecei falando, ele falou, mas espera um pouquinho, aqui é igreja católica ou é evangélica? Eu falei assim...
1: Aqui é carisma. Obrigada, bom é, é, sempre. Eu, eu devia ter respondido assim.
2: Eu falei, olha... Por não ser católica, então ela é considerada igreja evangélica. Agora, você conhece igreja evangélica? Ele falou, conheço. Eu falei, você já viu na televisão esses caras pregando evangélico? Ele falou, já. Eu falei, então, não tem nada a ver. Tem nada a ver,
3: <risos> exatamente o <ao> contrário. <risos> Foi
2: a maneira que eu encontrei de mostrar, não é isso daí que está aí, entendeu? Mas, enfim, de Lutero para cá, você tem uma mudança assim, de, de formas de pensamento, de liberdades que foram criadas... E aí, por exemplo, eu tenho uma, uma série que você pode encontrar no nosso canal do YouTube chamada História da Igreja do Século XX. Eu começo contando os últimos 100 anos de história da igreja para a gente entender o momento atual. Então eu conto a história do, de como surgiu esse movimento pentecostal, a chamada glossolalia, que é o Falar em Outras Línguas, esses dons, como é que surgiu? Bom, a gente estuda a igreja na China, que começa lá na década de 40, que revoluciona o mundo na forma de pensar a igreja. Estudamos a igreja na Coreia, que tem a ver com crescimento, e, e não, número não de igreja. No, no Instagram. Estudamos movimentos de louvor e adoração, de que a música que mudou o jeito de cantar na igreja. Então eu conto o movimento de jovens da década de 60, que é consequência do movimento hippie, o que, que isso influenciou a igreja. Então, coisas que mudaram na liturgia, na forma de ser culto. Por isso que hoje tem
1: essa diferença enorme Exatamente. que você tem. E o que, assim, que a carisma tem de diferente dessas outras tantas? Eu,
2: eu não vou dizer o que tem de diferente por ser diferente, mas o, o que, que são valores para a gente. Né? A gente tem um código de valores para nós. Então, algumas coisas que a gente tem muito valor. Primeiro, para a nossa família vem antes da igreja. Então, essa história do cara que abandona a mulher em casa para ir para o culto, a mulher que deixa casa, o marido em casa para ir para o culto, a gente não apoia muito isso. A gente acha que a família vem antes, então o tempo com a família é importante... Ninguém na carisma vai chegar assim, aqui outra coisa que a gente tá, liberdade para as pessoas. Tem uma das mensagens minhas, talvez uma das que mais pegaram por aí, assim, livres de igrejas controladoras. Porque eu sou contra esse negócio do a gente controlar. Eu acho que você anda com Deus, você anda com Deus, você anda com Deus e a gente tá aqui para ajudar você a andar com Deus. É isso.
0: Você acha que esse é o diferencial da carisma ter tanta 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 fama, tanto sucesso, tanto. Eu não movimento. sei se a fama é bom é ou ruim, né? Porque, pra mim,. É, eu, 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 eu vou dizer aqui, o pessoal que tá ouvindo a gente, é, o seguinte, é. a carisma aqui, dia de domingo, é. essa, essa frente aqui, é. com perdão né, do, é. do, do paradoxo, é, é um inferno. É. Porque é muito carro, é muito. Muita lindo, no é muita gente saindo mesmo tempo.
2: É e tem olha que a frente atraso. é grande. E é o dia. Todo, né? lá
0: atrás. E é. aqui dentro é um paraíso, que você tem, você tem tudo aqui dentro. Você tem é. lugar para tomar café, você tem, durante os cursos você tem Wi-Fi. É. O banheiro da Carisma é melhor que o da igre... <risos> da, do, do, do shopping. É verdade. É. Se você se interessar e quiser vir aqui, você vai achar muito impressionante como esse lugar. É rico no bom sentido de detalhes, de... de, de... Infraestrutura. de infraestrutura de acolhimento de, de, você tem um café você tem um wi-fi durante o culto você tem projeções você tem o pessoal da música a qualidade de iluminação aqui é maravilhosa o, é, o banheiro daqui dá vontade de dormir dentro <risos> eu sei o, o, o que dá vontade os, aqui aqui. com vergonha porque é
2: maravilhoso À noite aqui. tem uma hamburgueria pro pessoal terminar é. o culto e bater papo os cultos acabam cedo né? Porque
1: mas só é uma observação gente não é para vir aqui para baixar séries no celular durante o wi-fi o bem é, né? é. E aí a gente aí.
0: por que a carisma tem tanta fama? Porque acho que em, São Paulo, em Osasco, Kaku, Babaruri, a carisma tem uma fama muito grande. Chegou lá, assim. Muita gente, ah, conheço, conheço. No Instagram, nossa, muita gente e tudo. E aí você acha que é, é desse, esse, esse espírito que faz eu, com que ela tenha essa... Eu, eu
2: acho que, é, assim, é, quando a gente... É, a gente conversa muito entre os pastores da carisma, né? Por exemplo, amanhã à noite tem uma reunião com todos eles por, pela internet e tal, a gente bate um papo entre todos nós. A gente sempre fica corrigindo rota, né? A, a carisma, primeiro, a gente sempre falava assim no começo, é uma igreja para quem não gosta de igreja. Por que razão? Porque a gente, tinha gente que assim, cara, eu não suporto igreja. Por quê? Porque lá não é assim. Vamos lá. Vamos lá, e eu Tem criança quero que desafiar. vai, obrigado
3: com o pai. Porque a criança, querendo ou não, quando ela é muito nova, ela não entende muito bem no que o padre ou o pastor tá, tá pregando, tá? É, é e chato. Que, às tá vezes, pra criança. criança ah, né? aí, toma
2: chapuletado. Meu, fui criado na igreja, sei disso. Às, <risos> às vezes, pra Tinha criança hino, é um pouco rapaz. chato. Tinha hino que a letra é muito antiga, então você tem aquelas chamadas cacofonias, né? que são aquelas palavras que parece outra coisa. Eu tinha um hino que quando cantava o pendão real, a criança começava a rir. Mas aí era só croque voando. Ah, cala a boca, moleque. Respeito. O pendão real não tinha. Você pensava outra coisa. Né?
1: Então. E, mas assim, o senhor acredita que, por exemplo, eu sou uma pessoa boa. Não, mas não precisa me olhar assim. Eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas legais, eu ajudo pessoas e tudo mais. Porém, eu não frequento a igreja. Então, isso me torna uma pessoa ruim? Tipo, só, só, só são Boas aquelas pessoas que estão fazendo bem dentro da igreja?
2: Não, não, não pensa assim. Tem muita gente boa fora da igreja. E você tem muita fé fora da igreja sem estar diretamente relacionada com a igreja. Porque senão a gente está reduzindo a Deus a um grupo de religiosos. É, é aí que eu falo, Deus é o Deus de toda a terra, de todo o universo. Então ele está ele tá acima da igreja. A igreja é só uma agência do reino, não é o reino. O reino de Deus é maior que a igreja. Então dentro do reino de Deus tem tudo que é bom. Como diz o, o, o texto bíblico, todo dom perfeito vem do alto. Por exemplo, a ciência. A ciência é uma maravilha. Foi Deus que criou. Sem inteligência de Deus. É, é, eu até costumo dizer o seguinte, o pessoal às vezes briga muito de ciência com a Bíblia, né? Eu acho isso um baita ignorância, porque a Bíblia não é um livro de ciência, entendeu? Você quer saber como o mundo foi criado? Os cientistas estão descobrindo. Deus deu inteligência pra gente ir atrás e descobrir como. Ah, mas a Bíblia não diz como foi criado? Não. A Bíblia diz o porquê foi criado. E porquê e ciência não entende. Ciência não entende de por quê? A maioria Isso dos é a cientistas
3: são ateus, né? A
2: maioria. A grande maioria, né? por causa da própria igreja por causa da própria igreja, mas tem muitos cientistas Sim, que não eram ateus também. da própria Einstein, né uhum. no caso judeu. E, de
1: certa forma, a Bíblia já não tem partes ou questões que são trabalhadas na Bíblia e colocadas no, no que a gente vive atualmente. Não está ultrapassado? Eu,
2: eu, aí que está o ponto. Nesse ponto eu vou defender. Não, para mim eu acho a Bíblia um livro inteligentíssimo, fantástico, só que ele é mal lido, a gente lê com óculos errado. Então você precisa, por exemplo, o, como que você lidaria... Hoje, por exemplo, pela manhã eu estava estudando história grega, amo história. Então eu estava estudando história grega como você lidaria por exemplo com a, se você encontrasse um documento grego vamos colocar da era, era homérica por exemplo dos gregos e aquele está contando acerca de uma mitologia grega você consideraria aquilo inadequado não atual que não, ou você consideraria da seguinte forma, que texto literário, fantástico. Então, é isso que o pessoal, às vezes, não compreende as Escrituras Sagradas. Se vocês quiserem, assim, fica aqui o meu desafio. Tem uma aula que eu dou, que eu comecei agora recente, da pandemia para cá, eu chamo de dida que de terça-noite, das 8 às 9 e depois abro para pergunta o pessoal me pergunta pela internet, eu respondo ali mesmo, e ali a gente estuda história, geografia, história de outros povos... Então, um pouquinho de história ajuda a gente a entender melhor as coisas. Então, eu acho a Bíblia um livro riquíssimo. Alguns textos literários da Bíblia são, assim, de uma riqueza. Vou dar um exemplo para você. Lamentações de Jeremias. Você lê o livro, mas o que, é que tem de lindo nisso aqui? O livro de Lamentações de Jeremias, ele é uma composição literária em acróstico. São 22 letras no alfabeto hebraico. E ele começa, vamos lá, como se fossem nossas letras, tá? Letra A... E na letra A ele traz uma frase, aí A de novo e A de novo, daí B. B tá, 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 tá. E ele vai trabalhando isso de um modo acróstico e a soma, da... porque os números e as letras no hebraico também são os mesmos, as somas, elas são todas pares, uma com a outra, fazendo uma soma perfeita. Então, é uma obra literária bem pensada adorar, e eles conseguem escrever <risos> uma história em cima daquilo. É poesia, é fantástico
0: É pastor, mas números não Não vem defender números Porque números é o um livro mais chato dela. O
2: livro de números, acabei de dar uma aula sobre ele
0: Porque fica, pega, é. pega uma cadeira Pega uma mesa, aí você pega um, uma é. parede, fica com muitas medidas e quantidades. Você fala assim, que hora é que ele vai ir? que o vilão aparece? <risos> é, é, mas aí,
2: é, mas aí, aí tem a ver com a composição do livro, porque é o seguinte, qual é o problema nosso? O problema nosso é que a gente primeiro que a gente pensa que quem escreveu Gênesis e Levítico no nome do foi, foi Moisés, isso é um grande erro. Moisés não escreveu, não havia nem hebraico na época que Moisés existia, então como é que ele escreveu em hebraico se o hebraico não existia? É como se você me falasse, ah, eu li um texto, um cara escreveu um texto de, da língua portuguesa no ano 500. Não existia língua portuguesa em anos 500, a língua portuguesa é de 1.200 mais ou menos para cá. Né? Então, ah, ah, o texto foi composto muito tempo depois. E quem compôs o texto, ou as pessoas que compuseram os textos, né, que é a Torá, né, o Pentateuco, ele tem quatro fontes diferentes. A fonte dos escritos javistas, que chamavam Deus de Javé, as fontes dos escritos Eloístas, que chamavam Deus de Elohim, as javistas são do Reino do Sul, as Eloís são do Reino do Norte, as fontes sacerdotais, que são essas, cheias de medidas, de números, de detalhes, tal, 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 tal. e a fonte deuteronomista, que é uma fonte já diferente de cabeça de historiador. Então, juntou tudo aquilo e fez um compêndio. Eu acho fantástico quando alguém consegue fazer um negócio desse, que a gente pega um... Um livro desse que,
0: que trata Então eu sou um, anos, um cavalo, assim. porque eu vejo números e vai me irritando, assim. Mas, porque...
1: Mauro, você, é, você é engenheiro, era para você gostar dos
0: números. É, muito Qual é a sua relação com a Igreja Católica e com a literatura da Igreja Católica? Eu uso bastante. Se você olhar ali,
2: inclusive, eu tenho alguns livros que são recomendados para nossos alunos que são de biblistas católicos. Nós temos bons biblistas católicos, bons mesmo. Uh, eu tenho também alguns biblistas que são luteranos, que é uma igreja muito mais próxima da católica do que de uma igreja evangélica, né? O seu estilo e formato é, Apesar de ser uma igreja protestante né, eu, é, Mas eu não tenho Nenhum problema com, com liderança católica Porque eu entendo que o cristianismo é maior Do que a igreja evangélica né? Então eu me lembro uma vez, eu estava numa região da África Onde não havia nenhum cristão Nenhum, nenhum, nenhum. Aí num vilarejo que eu passei, tinha um único cristão e ele era da ortodoxa grega. Quando ele me viu de longe, ele abriu os braços, já começou a chorar e falou: Meu irmão, eu Tô me sozinho abracei, nessa parada. Dei um é. beijo dele foi uma coisa linda, emocionante. É meu irmão, é meu irmão. Nós temos nossas doutrinas e formatos diferentes. Mas não existe...
0: Quantos cristos existem,
2: né? Entende? Eu já estive citando então,
0: vi Santo Agostinho nas suas pregações.
2: Sim, você vai citando Francisco de Assis, Agostinho... Ah, Agostinho não é... Agostinho... Eu nem pode dizer que Agostinho é católico, né? Porque Agostinho ainda é da época patrística da igreja. É uma era ainda pré-católica. Mas, assim... Por que não uma coisa mais recente, né? Eu já citei Bento XVI... E Papa Francisco? Papa Francisco é um querido, né? Ele, é um... Ele
1: tá, tá top é. nas é. pregações dele.
2: É. é um querido e eu tenho uma admiração muito grande por esse homem.
3: Muito grande. É, voltado mais aqui pra, pra carisma, eu queria saber se existe algum tipo de convite ou inclusão pra, pra aqueles jovens que creem em Deus, porém são homossexuais ou é, têm medo de frequentar algum tipo de igreja por ter tatuagem ou por ter um corte de cabelo específico. Eu queria saber como que a carisma lida com esse público específico.
1: Eu acho que aí até cabe uma, um adendo da minha pergunta anterior. Por exemplo, que tem em alguma parte da Bíblia, eu não sou a melhor pessoa para falar de Bíblia aqui, uhum. só para constar, que fala sobre a questão de não aceitar, é, por exemplo, que a mulher corte o cabelo, que as igrejas evangélicas uhum. mais rígidas uhum, ali levam isso à risca, uhum. de pessoas que marcam o seu corpo com uhum. tatuagem, não sei o que, sei o que lá. Nos dias de hoje, é o que mais existe. Exatamente. Então, assim, vocês botaram três, você... quatro
2: perguntas ao mesmo tempo aqui, eu vou tentar responder todas. É. Eu vou começar pela sua. Então, como que, ela vai que você vai
1: aceitar uma pessoa? É. Se você não aceita é. uma mulher, não digo a carisma, hum, tá? Hum, Mas eu tô indo hum. pela questão que consta lá na Bíblia. Se eles estão dizendo que não pode aceitar uma mulher que corte seus cabelos, porque os cabelos da mulher é a glória da mulher. Como que vai aceitar um homossexual? Ah, eu tatuei meu corpo inteiro antes de entrar pra igreja. Tenho o corpo fechado de tatuagem. Aí decidi me converter. E aí, e agora? Como que eu faço?
2: Eu Vou, eu vou te bom primeiro primeiro vamos para tem uma coisa que eu gosto que eu chamo de exegese. Na né? exegese é quando você pega um texto e abre o texto. Para abrir o texto você tem que saber para quem ele foi escrito, quando foi escrito, que lugar ele foi escrito. Esse texto que fala da mulher não cortar o cabelo está na carta de Paulo aos Coríntios. Os Corinto era uma cidade grega, né? E uma cidade portuária. Essa cidade portuária de Corinto, como qualquer cidade portuária, tem muita prostituição. Mas o, os gregos tinham uma maneira diferente de se vê a vida, né? A prostituição para os próprios gregos também, ela era até incentivada e defendida dentro da sociedade, porque ela gerava renda, gerava, é como se falasse assim, gerava é, é, mobilização social e tantas outras coisas. Os coríntios eles defendiam isso. E existem a, a, os deuses gregos e tudo mais. Uma das deusas gregas... É, quando você pega, por exemplo, Artemis né? é, é a deusa da beleza, do sexo e tudo mais Então você tinha as prostitutas cultuais Quando você chega em Corinto, você tem a cidade baixa Corinto, com a prostituição mais barata E, quando, e você tem o Acrocorinto, que é um morro alto Com o templo dela lá em cima que eram as prostitutas mais sofisticadas que tinham. Essas mulheres, para se identificar como prostitutas, elas raspavam o cabelo, o que a identificava assim. Por quê? Dentro da cultura deles, o cabelo da mulher significava que ela era submissa ao seu marido. Então, ela era submissa a um homem, porque a mulher não tinha essa independência da mulher que você tem hoje. A mulher era uma propriedade do marido, você comprava a mulher. Então, se alguém quisesse se casar com você, teria que ir no seu pai, dar um dote por você, para comprar você, só que ele é teu dono aí. Isso muda o nosso conceito de divórcio, inclusive, tá? Porque o divórcio na verdade era desfazer um contrato de compra e venda, tá? Era isso. É, então, uh, uh, nesse caso, a, a mulher, uh, a prostituta, ela raspava o cabelo para dizer: nenhum homem manda em mim, não estou submissa a nenhum, por isso eu posso exercer aqui o. o, o Aí meu... os
3: gregos já são bem, eu, aquela sem cabelo.
2: Aquela ele, ele poderia chegar junto e, e conversar, porque poderia negociar com ela o preço e tudo mais e ter a prostituição com ela. Uma dessas se convertia. Como é que ficava uma mulher assim no meio da igreja, dizendo, estou livre? Então, Paulo recomenda que a mulher que ela não tem o cabelo, que tem o cabelo cortado, né, no caso, que ela usasse um véu até crescer o seu cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar do véu, ou seja, que é para identificar que essa mulher não era uma mulher à toa. Era isso que era a identificação. E aí termina assim. Estamos em Coríntios 11, versículo 15. Ele diz assim, se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós, ele estava escrevendo, acho que de Éfeso isso, não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Ponto. Resolveu o assunto. Era um assunto local de Corinto, um problema lá, do momento, do local, que eu acho totalmente válido, não é? Porque você tem que lidar com algumas situações. E como é que faz? É? Como, como é que você faz? Por exemplo, eu estive numa região da África, onde é incentivado. Teve muita guerra civil. Dentro da guerra civil, a maioria dos homens morreram. Você tem um homem para cada sete mulheres em algumas regiões, e algumas é um homem para cada onze mulheres. Então, o governo incentivou a poligamia. O governo incentiva, porque precisa nascer criança para ter futuro para o país. Em é, um Alguns países árabes é, é permitido. Né? É Aí, no caso do país árabe, já é doutrinário, é religioso. Nesse caso, era institucional. Hum. A nação precisa. Então os homens tinham várias mulheres, como é que a igreja lida com isso? Então eu tinha que dar um parecer para aquelas questões ali, sociais, daquela igreja em específico, naquele lugar. O que, é que eu vou falar para o cara? Não, despede as suas mulheres e elas morrem de fome? E aí, como é que vai ficar? Então o cara se converteu, ele continua ou não continua com aquela mulher? São situações que eu chamo de situações locais, que o que eu resolver lá não serve para os Osasco, concorda Sim, comigo? Certo.
0: Então? E Osasco, como, é <risos> ah, como é que você faz? E aí, é. o
2: aí, vamos lá. Osasco, tem os um cara tatuado, que você vai ver. É por isso que eu convidaria você um dia, a vir no culto. Se, se você tivesse vindo no culto, você nem me perguntaria isso. Porque você vai ver gente tatuada, você vai ver até pastor da nossa comunidade que tem tatuagem. Porque o que é tatuagem? Oh, assim vamos lá você pinta a unha Às vezes. não estou vendo mas você, não, hoje, hoje não. você não pintou você pinta a unha certo Sim. então pintar a unha pode pintar o rosto não pode só porque um é fixo e outro não é está no braço <risos> não pode entendeu então eu acho algumas coisas que são incoerentes né é, não tem razão de ser, até, eu até brinco com o pessoal, falo, meu, Jesus era tatuado, como assim? Pô, você não leu lá em Apocalipse? Na sua coxa está escrito, o rei dos reis, senhor dos senhores. Um tribunal. Uma <risos> tatuagem assim do no cara. Um é. É claro, é claro que isso é uma, é uma visão, sim. né? E é, é totalmente é anacrônico o que eu estou falando aqui. Sim, eu sim. uso isso como brincadeira.
0: Mas como é que você, como é que você na, na, sua, é. na sua opinião particular entende a, homosse a homossexualidade. Bom, falando de
2: tatuagem, a homossexualidade é outro assunto. Sim, vamos lá, sim. Vamos lá,
0: claro. É que eu acho que eu já pulei para esse não, é o não, seguinte. Não, tudo bem. É, de boa. Porque fica uma galera falando não, isso, aí, isso é safadeza, isso aí é doença, isso não é um desvio psicológico, isso aí é o demônio. Adoro o demônio. Nesse, nesse, sim, tipo, nesse quanto sentido. O pessoal, o pessoal <risos> é o demais. Quando é. você não entende o que é, põe na conta do demônio que tá é. tudo certo. É. É. E... O que, que você pensa sobre. Já tem uma ideia formada ou ainda ela.
2: Então, nós temos uma ideia formada, sim, nós já conversamos muito sobre isso, como pastores, como igreja, né? O que fazer diante de uma situação assim? Bom, primeiro, a gente não tem direito de se intrometer na vida particular de ninguém. Ponto. Essa é uma postura nossa aqui da nossa igreja. Esse é um primeiro passo. Segundo, coisa que a gente vê é. A tem a ver com, com a... Por exemplo, quando você pega nas Escrituras Sagradas e você vê Jesus falando de eunucos, o que, que você acha que é o eunuco É só o cara que teve lá, foi, desculpa o termo aqui, foi capado, né? Para cuidar, porque os eunucos antigamente eram os homens que cuidavam dos arens né? Mas na Judéia não tem harens, não existia isso na Judéia. Então por que, que Jesus fala que alguns nasceram eunucos, outros se fizeram eunucos pelo reino de Deus, né? Ou seja, me parece ali uma relação de sexualidade. Quando eu entendo que alguém que se fez de pelo reino de Deus, eu imagino por exemplo um Paulo Apóstolo que não se casou mais deveria ter sido casado antes né? é muito provável claro porque ele participou do Sinédrio mas que não se casou como Jesus, que não se casou para se dedicar ao ministério. Então se fez de onuco, né? nesse sentido. Mas e aqueles que nasceram assim? O que Jesus queria dizer com isso? Então será que existe um, uma pessoa que ela não tenha libido por mulher e o cara é homem? Que culpa ele tem se ele nasceu assim, entendeu? Eu conversei uma vez com um rapaz, e isso eu era novo no ministério, eu não tinha uma opinião formada sobre isso ainda. E ele chegou para mim e ele falou, né, o que, que eu faço? Eu não tenho libido por mulher. Eu não sabia o que respondeu, eu era nova, tinha 21 anos de idade. Eu falei, cara, sei lá, acho que você ainda encontrou a mina que você precisa encontrar, entendeu? Cara, que é boa e tal. E, e, e não teve jeito, é é. entendeu? Então, ao longo de anos, por exemplo, isso agora, isso eu tinha 21 anos, eu tenho 53. A questão de uns 3 ou 4 anos atrás, eu estive num país estrangeiro, onde eu conheci é, a família que era a família dele. E que ele decidiu, já, depois de já ter filhos crescidos, ele decidiu assumir a homossexualidade dele, mas veja quantos anos esse cara viveu debaixo de culpa, se sentindo mal, se sentindo limitado, tudo porque uh, na cabeça dele o cara não poderia ser um homossexual. Então, eu pergunto assim, é, é minha, minha questão, será que nós não estamos colocando a moral criada, porque a moral ela varia de região para região, de lugar para lugar, tá? Se você ver, por exemplo, nós falamos de Grécia Antiga, entre a Grécia Antiga, por exemplo, amor existia entre homens. Não existia amor entre homem e mulher. Eles não acreditavam no amor entre homem e mulher. Existia o eros entre homem e mulher. Mas amor mesmo era amor de homem com homem. Que era o amor de... Eu dou minha vida por você, nós vamos guerrear de irmão. junto. De Esparta! Né? Aquele negócio. Né? É aquilo que é amor para eles. Então, os conceitos vão mudando de lugar para lugar. E eu fico pensando se a igreja não precisa repensar as suas posturas nas questões é, 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 de homossexuais hoje em dia, por exemplo. Por mim, você não vai ser julgado.
1: Mas ela, essa, no caso, a pessoa homossexual, beleza, ela frequenta aqui, mas pode se batizar, pode participar de todas é batiz...
2: os... Eu devo batizá-la, claro que eu devo batizar. Se essa pessoa apresenta a fé dela no Senhor, eu devo batizar. É, 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 eu acho que aí tem a ver com uma, uma questão de, de, de respeito às escolhas das pessoas. Ah, né? você não acha que você é muito liberal? Olha, eu acho que existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade é isso que eu estou ensinando e pregando. Libertinagem são os bacanais, é o cara que tem 10 mulheres, é o cara que tem... Entendeu?
1: Sim. É, visto a situação de hoje, na questão de pandemia e tudo mais, vem acontecendo de muitas separações, brigas e, e coisa e tal. O hum. senhor acha que a, as pessoas elas não se conheciam antes? Porque agora que estão convivendo juntos, você fala assim, meu, eu casei com essa mulher mesmo?
2: Comentou muito caso ah, de que,
3: violência.
1: É, é. Mas nós não tivemos isso, isso apesar felizmente. que existe
2: um acompanhamento muito legal com os casais. né? Uhum. Então nós temos um, uma live só com casais, podcast só para eles, temos tudo isso que ajuda, né, no dia a dia, né, no ensino a gente lidar é, com essas questões. Mas eu acredito que muita gente eh é, muita gente está casado hoje não porque se ama, né, mas tá casado porque é conveniente, é assim,
3: muitos casais tá estão empurrando, acabar a barriga, é, vão né? empurrar
2: barriga, separar agora e a separação e o dinheiro, a
3: casa, o a... carro, tudo melhor com a ficar junto,
2: né? Eu não aconselho isso, também não aconselho a separação, né? Eu aconselho que a pessoa se redescubra e se reinvente naquele momento, né? Mas eu fiquei sabendo lá da China, por exemplo, que teve o maior número de pedidos de divórcio. Né? <risos> Logo após, eu, eu rei disso porque eu achei estranho demais o negócio desse. As pessoas são estranhas dentro de casa, né? Mas, assim, aqui a gente recomenda muito a amizade, sair junto. Por exemplo, é, o cara fala, meu, eu trabalhei a semana inteira, tudo mais, da meu, pega a tua mulher vai passear de fim de semana.
0: Aí o culto, ah, ouve pela internet, entendeu? porque <risos> eu, eu queria contar para o pessoal que é, essa ideia de ter culto pela internet, na Carisma, é bem antes da pandemia, né? Então, os, seus, os cultos são transmitidos ao vivo, né? Acho que são, se não me engano, é pelo Facebook, não é isso?
2: É, a gente trabalha, é o, YouTube, a gente o YouTube, a gente usa o YouTube. Teve uma época que era pelo Face, não era? Acho é? Que eu é o pessoal também algum... transmite, né? faz um também. né? Assim.
0: Tudo é no nosso
2: canal de YouTube.
0: Então, né? isso é muito legal porque você já tinha essa prática de transmitir ao vivo é, antes dessa febre, agora de pandemia, que está agora, tá tudo Sim. virou live, tudo virou Sim. remoto. né?
2: Uma coisa interessante, saiu uma revista em São Paulo, uma reportagem, em 1995. A Carisma não tinha ainda um ano de igreja e saiu como a primeira igreja da Zona Oeste de São Paulo a ter entrado na internet. Porque a internet era uma novidade na época, né? Como eu era da área de tecnologia, eu fiz questão... É de do, a do IG, né? É. Não, antes do, do IG. Do é. é. antes, antes do IG. Era... Antes do IG. O da do da da UOL da existia da ainda. O UOL. As coisas que a gente usava, né?
0: E aí eu queria te provocar dizendo dizer o seguinte. É, nas tuas pregações, que eu acho maravilhoso, até quanto dela, da tua pregação, é técnica Porque às vezes eu, tô, eu vejo você pregando E me parece que é um coach Até quanto disso é técnica E até quanto disso é inspiração divina Porque de novo Os coaches a gente conhece nesse último ano E você já tinha uma postura de coach Como pregador Há muito tempo atrás, outro dia eu vi um padre falando assim que estão contratando coaches para fazer as pessoas melhorarem de vida, ele falou assim, cara, eu como padre estou fazendo isso há 30 anos. É verdade. De graça. De graça. E de graça. Né? É. E, enfim, a tua pregação, até quanto que ela é técnica, porque eu devo, eu devo imaginar que você deve ter alguma técnica ali de comunicação, e até quanto ela é inspiração divina?
2: Eu acho que a gente não tem que separar as duas coisas pelo seguinte, porque pra mim todo dom perfeito veio do alto. Um cara que toca bem, ele toca bem por quê? Porque ele tem técnica. Mas por que, que ele toca bem? É só técnica? Você não acha que o cara tem dom para o negócio? Tá. De onde vem esse dom? Ah, nasceu com ele. Pronto, você me explicou. Então eu acho que as pessoas têm que se encontrar na vida. A minha área é comunicação. Então eu tenho que aperfeiçoar a comunicação. É claro que eu tenho que me aperfeiçoar. Então eu vejo outros comunicadores, eu vejo outros pregadores, eu vejo outros palestrantes, eu vejo esses caras, eu vejo a postura, o jeito, eu vejo tudo isso. E você copia, você aprende, você treina... Né? Você faz tudo isso. Mas uh, aprende -se também fazendo, né? Meu, se eu comecei aos 19, estou com 30 e 53. Depois de todos esses anos não aprender a fazer alguma
0: coisa, o né?
2: cara é muito Bem ruim. Princesa. Podia ter feito outra coisa <risos> na vida, né? Entendeu? Mas, é, 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 a questão do coach hoje em dia, eu já acho que está um pouco banalizado, tá? Essa é a opinião minha. Todo mundo é coach. E, se você é coach, não sabe o que
1: fazer, vira coach. É, o cara foi, fez
2: um curso numa tarde num, 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 num hotel, pagou lá 3, 4 mil reais. Isso não foi feito master, na internet. Master coach. Né? Gente, assim, eu aprendi a falar inglês cedo, falo inglês, trabalhei como intérprete muitos anos. Mas eu detesto anglicismos, entendeu? Ficar usando... Master Terms. Coach, né? <risos> Eu imagino o povo lá do fundão do sertão, do, 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 do é. tentando entender que o negócio isso? disso, vai né? Que é. Não, o pessoal agora está fal... falando, Entendi, estão falando com relação à, à pandemia, né? da gente fazer um lockdown, né? Então, legal, você faz, o pessoal pensa assim, daqui a pouco o pessoal vai com é, de lockdown com Black Friday, e vai sair, não, não, vamos fazer compras. É. 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 Oh, você sabe que vai
3: ter lockdown em São Paulo?
2: Legal, vamos fazer compra, né? Não é, é um outro dia sem ser acessado. Eu tava então, falando pra assim
0: de que lá no Maranhão, quando a pessoa vê, ouve a palavra lockdown, ela já acha que é uma, uma, uma banda de reggae. Sabe? É, é banda é, de, é, de, é, de reggae, boa, é. boa. É. boa. Banda do
2: então, é, é, eu acho que o, o coaching em São Paulo, no Brasil, é, no mundo fez isso, mas no Brasil virou carne de vaca agora. Todo mundo tem, né? Eu, particularmente, gosto muito de humor e tem... Murilo, alguma coisa. Murilo coach. Isso, e ele tem o Murilo
0: coach. Coach.
2: Né? É, Murilo é, coach. Ele, ele zoa com os coaches em cima disso. O pessoal zoa com o pastor, eu posso zoar com os outros também, entendeu? Uh, fa
3: <risos> falando de humor, o bom é bom aqui para mim. deixa da minha pergunta é, sei se você acompanha o canal Porta dos Fundos, eles fazem Sim. bastante sátira com religião Sim. e no final do ano passado eles fizeram um, um especial de natal pra Netflix satirizando Sim. Jesus Cristo como homos, homossexual. Sim. Houve todo um processo, parte da, da, da mídia, dos religiosos. E eu queria saber do senhor se você se ofende com, com esse tipo de sátira, é, com, com o cristianismo. E se você acha mesmo que deve ser censurado mesmo, isso que eles fizeram errado. Qual que é a sua opinião sobre Respondi esse a tipo de
2: Primeiro, que é sobre censura. Primeiro, eu sou contra a censura. É, eu acho apenas que a censura, é, nós devíamos ter, a não ser quando a censura atinge criança... E algumas questões que são inegociáveis, tá? É, então, é, aí, aí é uma questão social, tá? Da censura e não uma censura... Uma, eu sou contra a censura ideológica, Sim. tá? A censura social, eu sou a favor. Eu não sou a favor de passar o um filme pornográfico no meio de um, de um desenho de criança. É óbvio isso, né? Ou falar de pedofilia, por exemplo, abertamente. Ah, você é contra a censura, então. Né? Então... É, então, então seu, você acho, não se
3: ofende com esse tipo de lance?
2: Eu acho que você dá propaganda gratuita para os caras, entendeu? É, eu acho algumas coisas, eu acho graça no pode dos Fundos, mas eu não acho, eu não me ofendo isso, porque ali para mim é uma figura, não é o meu Jesus, entendeu? Não é o Senhor Jesus como a gente conhece. Então, é um, é um desenho, uma caricatura que alguém fez, né? Se não, eu vou pegar, fazer igual fizeram com o Charlie Hebdo, né? De pegar um monte de metralhadora e ir lá e matar todo mundo, igual fizeram lá na França. Então, eu, eu, eu sou contra a censura e... Agora, que o pessoal abusa, abusa. Eu acho que abusa, porque assim... É, eu desnecessário,
3: acho, você acha? Eu acho, eu acho
2: desnecessário, eu acho que perdeu o tom. Sabe quando perdeu o tom? Você sabe quando o humorista... Pode... Que ele, eu...
3: tem alguns que eles querem atacar mesmo, você acha?
2: É, é, é mais ou menos assim, é, quanto mais eu atacar, mais vão falar mal e eu vou ganhar mais seguidores. Tudo tem a ver com mídia, com seguidor, entendeu? É mais ou menos assim, deixa eu jogar aberto, tá? É mais ou menos nosso presidente, entendeu? Que vai lá, fala uma besteira, porque ele sabe que ele fala besteira, vai ser em todas as mídias. E aí ele vai ganhar mais seguidores, mais radicais ainda com vai ele. Inflamar. Né? É. É. Vai
0: inflamar, a coisa vai inflamar. É, então... e entrando
1: por essa parte de questões de mídia, o que, que o senhor acha dessas igrejas hoje em dia que são muito midiáticas? É assim, a a carisma é um não é midiática, não? Não, não acho. Não acho.
2: Eu, acho assim, eu acho que não. Acho que a gente usa os meios de comunicação. Sim, é diferente tá daquela que passam na
1: TV, é, que, né? tipo, tem canal de TV, e Passa aí. Essa conta é corrente culto, embaixo, assim. E não sei o quê. eu acho que. Não sei.
2: É, vamos é, é fácil a gente fazer o seguinte, se a gente está falando de midiático como comercial, é uma coisa, se a gente está falando de midiático como comunicação, é outra, entendeu? Então, a mídia como comunicação, acho que todos nós temos que aprender a usar. É, aliás, quem não soube usar a comunicação lá atrás, se deu mal agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Eu fui é, convidado aqui na cidade para bater um papo com os pastores aqui da cidade, juntamente com o prefeito, é, porque carisma fez o, o distanciamento social antes até da coisa estourar. E aí, recentemente, tivemos uma, uma reunião com todos, com distanciamento e tudo mais, uma coisa muito bem organizada. E eu falei para eles, eu falei, gente, lá atrás, em reuniões de pastores nossos aqui da cidade, eu já falava com essas coisas de três anos, cinco anos atrás, dez anos atrás, eu falava, entra para a internet, vai fazer cultos pela internet, faz isso também, porque a linguagem está mudando, a igreja precisa se atualizar. Quem não fez, está perdidaço agora não sabe como falar com a igreja, como que consegue. Aí o cara vai fazer uma live, não pode fazer live porque não tem nem 100 seguidores ali no, no YouTube. Então, ele tem, tem um que falou para mim, né? Diz que né, eu tenho um grupo de WhatsApp com a igreja. E aí o meu povo assiste o culto da tua igreja. Eu falei, puxa, ainda bem que a gente consegue fazer uma coisa <risos> assim para ajudar, né? Mas é, eu acho que nesse sentido midiático, de comunicação, eu acho importante a igreja ter e ser. Tá? O outro lado, que é o lado comercial, aí eu acho que a igreja pecando demais nisso. Duas perdeu coisas perdeu a mão, perdeu assim. a mão de novo. Duas coisas que a igreja evangélica vai pagar caríssimo. Pode, isso pode escrever. É, é minha profecia, tá? <risos> infelizmente ruim infelizmente oh. ruim, né? É, 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 é mãe, mãe, mãe de mãe de anésio, né? pai de Ná. É... Pai de Anésio. <sakkai> né? Então, pai anésio, é, é, pai de Anésio. É, <sverständ milks gosta> é. Não, o caso é que lá na África me chamam de pai Anésio, Porque é respeito. Imagina hum. isso, é né? paianésio, <risos> me fio, me fio. Me fio. É. Mas é, duas coisas que a igreja evangélica vai pagar muito caro. Eu acho que ela vai pagar caro, primeiro, pelo envolvimento dela com a política, vai pagar caríssimo com esse envolvimento que teve, essa podridão toda que está hoje aqui no Brasil, de extrema-direita, esse casamento da, com a política, pode ser extremidade, que pode ser qualquer coisa, mas essa mistura de igreja com política não dá certo por anos e, a, e o pessoal não aprendeu isso e vai pagar caro isso mais adiante, porque a igreja vai cair em descrédito por causa disso. E a outra, pelo lado comercial. O lado comercial é, é pesado. Anos atrás me veio uma proposta da gente ter um programa de televisão. Eu já ia dizer não, mas eu resolvi fazer o seguinte, deixa eu perguntar para o pessoal da igreja. Joguei aberto com o pessoal da igreja, né? eu gostaria de ouvir vocês. Eu já tenho a minha posição, e, aliás, todo mundo já sabe a minha posição, que é não. Mas e eu tenho o porquê, do meu não. Mas eu abri para todo mundo. Ver, que é, só para ver. Só para ouvir. Ia, é a uma chave. moça veio me procurar depois, uma mulher, na verdade, mais velha, veio me procurar depois e ela falou, Anésio, não faz isso, não faz isso. Eu falei, por quê? Eu falei, eu participei de uma igreja, que o nosso pastor entrou para ter um programa de televisão. Era uma igreja tão gostosa, assim, como é que gostoso e tudo mais. Mas aí o programa de televisão custa caro, né? E no começo a gente, sabe, vendia docinho, vendia coxinha, fazia de tudo para levantar dinheiro. Mas aí tem uma hora que cansa isso tudo. E aí os cultos ficaram só aquele negócio de pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro. A igreja mudou o caráter da igreja é. e nunca mais voltou a ser a mesma, porque custa muito caro isso. Eu falei, gente, na internet é de graça. Então, eu prefiro ir pela internet. Por isso que eu insistia com a internet e não com TV naquele tempo. Eu não sou contra quem tá na TV. Não, mas Se chegar acho... um grande empresário e me falar, eu pago tudo, vai pra TV? Claro que eu vou, de eu boa. Eu acho que, Entendeu? Que,
1: que a questão é justamente essa. Você tá utilizando a TV para transmitir a palavra de Deus, né? Uhum. para que as uhum. pessoas, realmente, é, mais pessoas tenham conhecimento daquilo que você prega. Ou você tá querendo fazer, tipo, daqui a pouco tá fazendo malabares ali para arrumar um jeito de... De conseguir mais dinheiro, mais dinheiro para crescer, 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 crescer. Tipo, você só tá pensando em, em crescer, não, não é, a, acho que a ideia principal não é essa. Acho que a ideia principal é transmitir para o maior número de pessoas, a mas fama. mantendo a, aquela linha inicial que acredito que a maioria das igrejas tem. O, o que
2: eu vou falar serve é para igreja, serve é para vocês também, que vocês são profissionais e inclusive o podcast podcast, vocês serve é para o podcast aqui também. A fama se lembra muito o anel do Senhor dos Anéis, entendeu? É o my pressure. <risos> <risos> que a hora que o cara usa, começa a mudar o caráter da pessoa. Então, esse efeito Darth Vader né, nas pessoas, que vai mudando o caráter da pessoa, a pessoa fica má, a fama, o ego, o, o, ego, o dinheiro... A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É interessante, ele diz que alguns se desviaram na fé por causa disso. Porque o dinheiro transforma a pessoa. Tem gente que não pode enriquecer, ele fica ruim, ele, ele fica mal, ele fica arrogante, ele fica é,
0: bicho ele ruim. Pra Acho que é por isso que Deus me mantém pobre. Olha, Olha, um
2: dia eu já falei isso para um rapaz, um rapaz que ele estava com a vida toda estourada. E eu falei, meu mas você estava crescendo, não mas aí... Eu crescendo, e ele foi contando a vida dele, mas o cara só se estourou, porque tinha dinheiro. Entende? Imagina, um cara feio Passa que tem por dinheiro. Cima das pessoas, aí começa né? a ter mulherada na vida dele, ele se sentiu, ô oh, cara, ele <risos> se estourou economicamente, perdeu começou, a empresa, acho, perdeu começou tudo, começou a se achar se você. E aí pediu para mim orar por ele. Eu falei, cara, eu vou orar assim, eu vou orar. E o cara fechou os olhos assim, eu tava brincando naquilo. Deus sabe que eu não tava sendo. que eu não estava orando ali, Deus sabe. Mas eu pus a mão no rapaz assim, bem daquele bem de pastor pentecostal. Pentecostal mesmo, do reto. Ó oh Deus, torna esse rapaz pobre. <risos>
0: não deixa ele enriquecer. Eu assim, olhando pra ele, né? Aí
2: ele olhou, olhou pra mim assim e falei, te peguei. É. Eu deveria orar isso mesmo por você, viu, cara? Você não serve pra ficar rico. Não.
3: É. Além do, dos pontos sociais que você tem em outros estados, você pretende expandir a carisma, a igreja mesmo, não. pra outros lugares? Não.
2: Não, eu não gosto desse lado denominacional. Existe uma outra carisma, mas eu te explico ela já já. Existe Duque uma. Que
3: é franquear, né?
2: É, é, exatamente. Eu não gosto de franquia, porque eu acho que o evangelho não tem que ser franqueado e eu acho que cada lugar tem o seu estilo. E seria muito fácil para mim aqui, da minha cadeira, aqui da minha, do meu escritório... Eu ficar coordenando um cara que está lá no Mato Grosso, outro que está lá no Cerro, levando o nome das diferentes. Levando o nome e aqui sendo a sede, da a gente está recebendo mais, mais e ganhando uma percentual disso em cima, porque é isso que acontece, tá? Com certeza. Então, tem negócio em cima disso. É uma franquia como qualquer outra. Eu não gosto desse negócio de franquia, não gosto. Então, agora você fala, mas, Anésio, mas tem uma outra carisma em Guaratinguetá? Tem. Por que razão? Porque já existia. Ele me liga, isso há mais de anos atrás, acho que uns 12 ou 15 anos atrás, ele me ligou e falou, Anésio. Nós temos uma igreja que chama-se Comunidade Evangélica Carisma e... Você
1: vai processar nós? É, é. Isso. por isso. isso, direitos
2: falou, autorais. eu fui registrar e já tenho o seu registro aqui. Você quer que eu tire o nome? Posso usar o nome? O que, que você acha? Eu falei, o que, que eu acho? Que a gente tem que ser amigo. Pronto, arrumamos ah, uma desculpa é para a gente foi se sincero, conhecer. Né? Nós nos conhecemos e assim é, nos apaixonamos, né, como igreja e tudo mais. Hoje, é, é, é uma igual à outra. Não existe filial entre nós. Mesmo logotipo? São, CNPJ são diferentes administração diferente. O logotipo é o mesmo, os cânticos são os mesmos, a gente conversa toda semana juntos, não é? Muito é bom. dessa maneira que a gente faz. É isso.
0: É, existe uma grande, acho que, acho que é um grande problema para todo mundo de igreja. Afinal, a igreja tem que se adaptar ao povo, para alcançar o povo, meio como o Paulo fala, né? Ou... O povo tem que se adaptar à igreja, no sentido ah tem um o pessoal tá gostando de funk, então vamos fazer um funk para Jesus, então é meio que a igreja se vende para ficar perto do povo, é, ou não, não é mais, mais, mais ou menos como uma igreja católica. Não, você vai vir para a igreja católica, você tem que passar por sete sacramentos, você tem que passar pelo batismo, então ela começa a fazer a pessoa se enquadrar na liturgia daquilo que ela acha que é correto. O que você acha que é o melhor caminho?
2: Eu acho que a gente precisa buscar um caminho chamado equilíbrio, porque você tem de um lado a banalização, do outro lado você tem uma coisa necessária, que é a culturação. Então, é, como eu dizia, quando eu era criança, a gente cantava hinos que eram ingleses, feitos em 1800 Entendeu? Tem gente que fala, não, a gente tem que ter os nossos hinos de raiz. O que, é que se chama de raiz? Cantar Castelo Forte, por exemplo, ele é de 1500 e alguma coisa esse hino, escrito por Lutero. Então é isso que a gente tem que cantar até hoje, ou será que a gente pode fazer canções novas? Então isso chama se aculturação. Mas existe, por outro lado, a banalização, não é? A banalização é, é você é, não ter identidade nenhuma, entendeu? Aí a igreja não tem identidade nenhuma, é claro. Se eu tivesse um movimento de uma igreja no meio de uma favela, eu usaria um estilo de música. Se eu tenho uma igreja paulistana, como é o nosso caso, a gente usa outro estilo de música. Se você buscar os nossos teens aqui, os nossos adolescentes, o ritmo deles é diferente do que canta aqui no domingo com a gente no culto dos adultos. Porque é ritmo, é gosto, é jeito. Então... Eu acho que os ritmos têm que se adequar, né? A minha reclamação é o fato da igreja brasileira, na verdade não é a igreja brasileira, é o brasileiro valorizar mais o estrangeiro do que o nacional.
1: E existe pecadinho e pecadão?
3: Pecado é pecado.
2: Existe um amor tão grande de Deus por nós, que é um amor irresistível. É aquela assim, você sabe a burrada que você fez, e o cara fala, eu também sei. Eu te aceito assim mesmo, eu te perdoo, eu te quero. Esse amor de Deus é que é irresistível, é que a gente prega. Pecado é pecado. Pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Toda vez que eu erro o alvo, fiz o que não devia ter feito. A consequência existe, pecadinho e pecadão. A consequência. Mas no juízo de Deus... O juiz de Deus tem a ver com o, o, o nosso arrependimento. Você está arrependido ou não está? Arrependimento é mudança de mente, não é ficar triste. Mudança de mente, né? metanoia, né? arrependimento, mudança de mente. Então, você mudou o seu modo de pensar, você concordou, ou como a Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado. A palavra confessar ali, não é o que a gente está imaginando, alguém ajoelhado no chão contando, olha padre, eu fiz isso. Isso é a nossa maneira de pensar a confeição. A palavra que está ali na língua grega é homologuel, que é homologar. Homologar significa dizer o mesmo que, concordar com. Eu chegar assim para Deus e falar, fiz besteira, é é isso mesmo, estou vendo, está errado. É isso, você confessa, você concorda, você homologa isso? Sim, então... Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Eu queria
1: fazer o gancho com o pecado, né? <risos> fazer o um gancho com o pecado. Fazer o um gancho com o pecado. É, a maioria das igrejas condena o sexo antes do casamento. Aí, beleza. O casal foi lá, casou, lindo, bonito, tudo é, Existe alguma parte da Bíblia que condena uma posição sexual ou qualquer posição sexual depois que você está casado, está tudo certo?
0: E, eu vou aproveitar essa parte que essa pergunta é bem complicada. <risos> vai ter que ir no encontro de casais. <risos> Agora. Mas também perguntar o seguinte: hoje em dia, será que é possível ter um, um, uma vida sexual religiosa, no sentido de conheço a menina, dou o primeiro beijo, espero ali casar para ter a primeira noite de, de, de amor, não ter prazer individual, ter sempre prazer em demonstração de amor? Toda aquela coisa que, que se pede. Hoje em dia é possível com um cara que consegue passar por esse caminho, eu passei, foi tranquilo e achei Com normal. toda honestidade,
2: você me acha um cara muito velho? Não. Ultrapassado?
0: Não, nem um pouco. Mas
2: eu fui assim. Eu casei virgem, mulher virgem, nos conhecemos e achamos que era melhor ser assim. E ela é a minha primeira mulher da minha vida e foi fantástico a experiência. Eu acho que essa experiência é a que eu recomendo para todo mundo. Ela é mais legal porque você não faz comparações, você não é, ajuda muito na, na questão da relação. Do, do conhecimento Vocês aprendem do, aprender junto e crescer junto eu esse para mim é o ideal e é o que eu recomendo a todos agora alguém fala não mas eu não aguentei não segurei tá, tá, tá bom aí segue okay. a tua vida e só que você vai ter um outro aprendizado né então eu acho que a igreja a igreja deve trabalhar com conselhos ela deve aconselhar né por exemplo, é, se eu for trabalhar só com proibição, por exemplo, é, não pode isso, não pode aquilo, eu estou querendo controlar a vida da pessoa. Eu acho que não, eu acho que eu tenho que ensinar ela tomar a decisão própria que nós chamamos de autonomia, não é? a liderança da igreja é para amadurecer os santos e alguém que é maduro é alguém que começa a tomar decisões sozinhos.
0: Agora, agora quero ver você responder a pergunta é, da
2: assunto. a pergunta? A pergunta era sobre questões de posições sexuais, essas coisas. É, porque é? assim. É.
1: Tá bom. Então, eu não, eu não pequei antes do casamento. Eu... Fui tudo certinho ali, casei e tudo mais. Dentro do casamento, vale tudo? Qualquer posição está certa? Peguei o livro do Camasota de do, do
0: braço e amor, vamos ali. Essa, vamo lá. essa,
1: essa Ou, pergunta tem
2: todo na, encontro na... todo encontro de casais, tem essa pergunta, fica tranquila.
0: É. Eu tô tranquila. Não, eu, fiquei, eu fiquei aqui, com vergonha <risos> essa pergunta. Eu achei que a Cintia pegou <risos> Olha. <pelo> respeito pastor, <risos> é, pelo amor de Deus. É, olha. É... É Sexual pro pastor, Kaique. Gente, essa, gente essa, foi, casado, essa pergunta padre, foi mandada diretamente por Jesus. Eu não fiz, Jesus, vai. Eu não fiz Casal que, te, que é religioso,
1: Jesus mas eles
3: pessoa, têm medo, né?
2: Amigo. Olha, o que nós ensinamos? Nós ensinamos o seguinte: é, deixa eu voltar lá. Tá? Eu vou primeiro começar com doutrina. Tá? A doutrina é amor a Deus e amor ao próximo. No amor ao próximo significa a realização da outra pessoa. Por isso que mesmo quando eu trato das questões de homossexualismo isso aquilo, tem a ver com você estar realizando alguém ou não a essa pessoa, não é? Então, o egoísmo é o contrário do amor, quando eu uso a pessoa. Então, se eu estou usando a pessoa, isso é egoísmo. Então, egoísmo é igual pecado. Amor é você realizar o outro. Bom, essa é a questão e essa é doutrina. Em cima disso a gente constrói os conselhos. Então, o conselho que eu dou para um casal, realiza sua esposa e você mulher realiza seu marido. O que, que vale? Tudo que vocês tiverem de acordo. Tudo, tudo que vocês quiserem fazer, mas estejam de acordo, sim. Porque tem umas que a pessoa, é uma questão da mente da pessoa, que talvez nem o psicólogo dela ajudou ela a entender, que ela tem bloqueios. Então você tem que respeitar aquele bloqueio daquela pessoa. Entende? Então vai da liberdade que o casal tem. É por isso que aqui a gente ensina a ser amigo antes. Porque o mais importante do relacionamento não é a vida sexual, mas é a amizade. Porque uma vida sexual sem amizade, você é a mesma coisa que ter uma prostituta e um prostituto, entendeu? Então, o sexo tem que ser criativo, a gente ensina isso. Tem um livro só sobre sexo na Bíblia, o pessoal que não lê, Cantar de Salomão. Cantar de Salomão, o pessoal, não, lá está falando de Cristo e a igreja. O que é Cristo e a igreja? Nem existia Cristo nem igreja naquele tempo. O livro é do Antigo Testamento, né? Ali está falando da relação entre um homem e uma mulher. Se você quiser aplicar isso sobre o amor de Cristo com a igreja, tudo bem. Mas o texto está falando do homem e a mulher. Então, ali o texto tem vários detalhes. Por exemplo, quando ela fala assim para o amado dela, ela fala, é, vem, meu amado, vamos para o campo, vamos ver como brotam as flores, como uh, brotam as romãs, né? é, ali no pomar, dar-te-ei ali o meu amor. Meu, ela está chamando Eita, o cara para fazer tá. o amor ao ar livre. Para ir por meio do, tá. pente, tem, do tem, campo. Tem que interpretar, né? Você vê, por exemplo, quando fala... A, a minha mão direita te abraça, a minha mão esquerda te acaricia. Eu te, te, né? O que que está falando? Está mostrando que uma posição sexual, né? <risos> Onde você toca órgãos genitais da pessoa para o prazer da pessoa. Então, não, não há vulgaridade. Não há vulgaridade. Aí, caso, o problema nosso é que nós vulgarizamos o sexo, entendeu? No, no, eu, eu não sou contra o ritmo do funk, mas a, a linguagem do funk baixo vulgarizou o sexo, vulgarizou a mulher. A mulher virou um... um um, um, um objeto sexual, né? então essa vulgarização do sexo, para mim isso isso é, é usar as pessoas como objeto, isso é pecado. Então eu não vou aconselhar pornografia, não vou aconselhar essas coisas, porque essas coisas estão tá usando o outro como objeto. Mas dentro da, do quarto do casal, amor um com o outro, paixão pelo outro, aquela paixão que não um tem pelo outro... É para realizar Perfeito. outra pessoa. Foi Deus que deu isso, gente. Por que, então, que Deus iria nos dar órgãos sexuais, ou brinquedos
0: como esse, e falar, vocês não podem brincar? Né? Ah. Então, aquela posição de cabeça para baixo está tá, permitida, então, né, gente? Depois do casamento.
1: É, depois do casamento. Então, é, minha,
0: minha. a gente... Você falar, desculpa, não, pode falar.
3: eu ia falar só, só que, se ele tem alguma mensagem especial para essas pessoas que, que perderam entes queridos devido à pandemia e passaram meio a desconfiar de, de Deus, falar, Deus, por que você levou essa existe? pessoa? É, muitos não entendem o propósito, eu queria saber se você tem alguma mensagem para eles, para finalizar.
0: É, é, todo mundo está pessoas... passando por esse, por esse clima, por essa é, crise, né? É, é, as, as, as pessoas, pessoas estão acham ouvindo. que
2: Deus, Deus tá, controla tudo, eu acho que quando Deus controla tudo, quando a pessoa pensa dessa maneira, ah, o futuro está determinado, tem um monte de frases que brasileiro, não é nem de religião, brasileiro usa. Ah, o que tem que ser vai ser, o que vai acontecer vai acontecer, como se tu tivesse predestinado. Se tu tivesse predestinado, então essa vida é uma tolice, porque nós somos robôs e marionetes, se tudo já está predestinado. Eu não acredito assim. Eu acredito que Deus não deu liberdade de escolha e nós escolhemos aquilo que nós escolhemos. Nós somos hoje o resultado das nossas escolhas. Então tá aí, Deus tem um projeto, tem um plano para mim, mas Ele não impõe, Ele me inspira, é isso que Ele faz. Então Deus não controla tudo, Ele tem poder, mas não faz. Porque se Ele for fazer, Ele é bom. E nós somos maus. Então nós vamos morrer todo mundo. Então Deus não controla. Ele deixa. E Ele espera que a gente reflita. E a gente decida. Então, quando a gente tem uma crise, a Bíblia diz assim, o tempo e o acaso sucede a todos. Não dá para escolher. De repente, um ante seu vai morrer. Talvez você passe por uma situação muito difícil. O que fazer? É saber como enfrentar a tragédia. Como já dizia alguém, como enfrentar a tragédia sem perder a doçura, né? Chega o Evara. <risos> Mas... É, é, então... A gente precisa aprender a buscar Deus de uma maneira diferente. Eu acho que o mundo está se reinventando, a sociedade está se reinventando, a igreja precisa se reinventar e nós, na religião, na nossa busca por Deus, também precisamos nos reinventar. Quem é esse Deus de fato? Ele é um velhinho sentado no trono com um porrete na mão esperando a gente pecar para sentar na nossa cabeça? Ou será que ele é um ser totalmente diferente do que a gente jamais imaginou? Então ele é aquele que está conosco mesmo, uh, uh, porque uh, uh, o melhor consolo que você pode dar para alguém é estar junto. Da mesma forma a gente aprender uh, a estar com Deus no meio da tristeza também. Porque Ele é o Deus que Ele é bom para todos, mas que Ele entende que coisas ruins também acontecem para os bons e para os maus. A chuva cai sobre maus e bons, disse Jesus. Né? Então, situações ruins acontecem com todos. Então, uh, o que eu posso dizer às pessoas que perderam alguém, primeiro que a gente sente muito, não era para acontecer, não era para ser assim. Há uma cena num dos filmes, eu acho, eu acho que na trilogia do Senhor dos Anéis que tem, onde um dos pais perde um filho e ele fala, não era para ser assim, não é certo pai enterrar filho. Filho enterrar pai você até entende, mas pai enterrar filho é contra a natureza. É verdade, tem um monte de coisa que é contra a natureza. Você não espera aquilo, então você está chocado O que, que você vai ter em Deus? Você vai ter consolo Você vai ter conforto, você vai ter alguém que vai te ajudar A se levantar e seguir a vida Porque se você continua vivo, é porque a vida continua Então se a vida continua, você tem que continuar vivendo Não dá para viver morto, né? Então eu lamento a perda de todos E que a gente tente evitar que isso aconteça Com mais pessoas também, né? Então vamos nos cuidar Muito obrigado
0: A gente está terminando por aqui, a gente quer te agradecer muito Você é maravilhoso, assim, você tem muito para ensinar Muito para agregar É... Pelo menos para mim é sempre uma, um processo de conversão te ouvir. E fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite. Sente o Kaique querer falar alguma coisa para quem tá ouvindo a gente, pro Apenas pastor. Apenas,
1: pessoal, seguir nas redes sociais, lá no arroba quem, é você na fila do pão, sem acento, nem nada. Kaique?
3: Meu Instagram é Kaique Vieira97. Agradecer o pastor aqui pela conversa que a gente teve, me agregou bastante, eu que sou muito leigo no assunto. E é
0: isso, gostei pra caramba. Eu vou falar mais uma coisa para o pessoal que tá ouvindo a gente. Fotos dos bastidores dessa gravação você encontra no nosso Instagram. Então, aqui você está ouvindo entrevista, entrevista, mas você pode ir lá para o Instagram para ver todas as fotos é, é, dos bastidores dessa, dessa gravação, como com tudo isso aconteceu. É, passou? Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Aí. Lá o Instagram também, anésio.rodrigues.
2: <risos>
0: Esse é o meu. Meu Instagram que eu uso, uso pouco praticamente. Pode
1: falar só, o site, o YouTube.
2: carisma.com.br é o nosso site o aqui da Carisma. E aí você acha, com o nome Comunidade Carisma, você vai achar no YouTube, você vai achar em todos os lugares. Basta digitar o nome que você vai achar. Carisma Instagram Oficial, também. por exemplo. Carisma assim. Oficial no Instagram. E o meu nome é tão assim, né? Que a Anis Rodrigues, você digitar, só vai caminho. Eu isso.
3: Pessoal. Um. Tudo certo?
2: Tudo. É um prazer falar com vocês. É um prazer estar nesse. Uma honra até estar com vocês nesse podcast. Eu vi as entrevistas anteriores que vocês fizeram. Achei brilhantes demais. O pessoal no trem, o pessoal, o pessoal as fotografias fio, lá fio. da Paulista. E, né, tantas coisas que vocês fizeram, boas E continuem assim uh, Eu acho que o mundo precisa de bons comunicadores O mundo precisa se falar, se comunicar Nesse sentido bom, ser midiático né? Nesse sentido bom Mas nunca comercial e nunca perder o coração de que Deus abençoe vocês Amém. Amém.
0: Muito obrigado pessoal, muito obrigado pela paciência Por estar a gente até agora Um aplauso para o pastor, para todo, todo mundo E a gente se vê por aí, um abraço Opa.